0: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». Приветствуем вас в программе «Собрание слов». Большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. В студии радиостанции «Маяк» специалист по науке взаимоотношений, вице-президент. Международного центра гуманной педагогики. Я думаю, что все слушатели радиостанции «Маяк» знают, что центр гуманной педагогики работает под руководством Шалвы Александровича Ильича Марины Марина Таргакова. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Редкие случаи, когда вас можно поймать в Москве. Вы не останавливаетесь вообще. У вас вот, все го города, это такие вот... Точки небольших остановок. И спасибо за то, что вы выбрали время прийти в студию радиостанции Маяк. А скажите честно и откровенно, вы же в Москве задержитесь для того, чтобы прочитать несколько лекций, провести несколько мастер-классов на фестивале гуманной педагогики Зерна.
1: Да, вы знаете, это большое событие в моей жизни, вот этот фестиваль Зерна. Я, наверное, агроном в этом смысле, в некотором. А в человеческие души для меня очень-очень ценно сесть вот нечто очень важное. В первую очередь, конечно, саму себя, несомненно. И с кем бы я ни встречалась, и где бы, в какой точке мира не встречалась, мне все время хочется переопылиться. Вот и сейчас, знаете, я вот сижу на вас, смотрю, я с вами знакома буквально совсем ничего, но вот за несколько слов я увидела такого очень интересного Спасибо человека. Спасибо большое, очень приятно да. слышать. И мне захотелось вот с вами как-то поглубже пообщаться. Вот это, знаете, вот любое общение — это обмен сознанием. Конечно. И это всегда зерно. Вот поэтому этот фестиваль, который будет здесь, в Москве, и приедут такие замечательные люди, я думаю, для всех москвичей и для гостей столицы... Ради будет...
0: этого стоит в Москву приехать.
1: Ради да? этого стоит приехать, чтобы вот так переопылиться.
0: Дорогие друзья, если вы хотите разобраться в себе, если вы хотите разобраться э, в своих детях взаимоотношениях, которые вы выстраиваете не только со своими детьми, но и с учителями. Это очень важно. Потому как за эти взаимоотношения отвечают не только учителя, но и вы. Стоит посетить фестиваль «Зерна», который проходит со 2 по 4 ноября. Это три дня работы в Корстен Клаб Хотл. Это консультации, это мастер-классы, это вот все передовое, что есть в современной отечественной и не только отече... отечественной педагогике. Я я, честно говоря, собрался идти. Но мы вас еще позвали не только игру. Во-первых, фестиваль Зерна, да. Но самое главное, что мы вас поймали. Мы оказались в Москве.
1: Я очень счастлива.
0: Вы помогаете людям. Я могу так сказать?
1: Стараюсь.
0: Стараетесь помогать людям. Абсолютно идиотский вопросы. Может быть, не абсолютно идиотский, может быть, как раз серьезный. Я его не готовил специально. С какими проблемами чаще всего приходят взрослые семейные люди, у которых есть дети? Понятно, что статистику вы не ведете, но тем не менее uh -huh. люди, которые к вам приходят лично, люди, которые приходят на ваш мастер-класс, с Если... какими проблемами?
1: Uh -huh. Если взять людей э, в связи с детьми, то основная проблема, как это не парадоксально, у меня есть ребенок, но у меня нет на него времени. И это вызывает чувство... Какой-то вины и тяжести внутренней, что, что у меня ребенок-то есть, особенно ну, как бы, такой ритм жизни, что я понимаю, что я как мама, как папа, должен что-то ему дать, не просто iPhone или айпад, не просто. Это
0: тоже неплохо,
1: но да, вот это этого не, плохо, этого не хватает. Это, да, не критикую. Но именно человеческое тепло, время сейчас самое дорогое, что есть вот этот вот взгляд из глаз, глазами. Знаете, на одном из последних фестивалей я там проводила небольшую медитацию, и люди просто смотрели в глаза друг друга, и я просила их рассказать о чем то но глазами. И потом, вы знаете, встала мама с дочерью просто слёзы лились у них из глаз, и они сказали, «Моей дочери 30 лет, я впервые так долго смотрела ей в глаза». Я думаю, боже мой, а как же так люди стали далеки друг от друга, они физически могут быть рядом, и поэтому сейчас огромное чувство внутреннего одиночества при внешней занятости. То есть так много включенности во все, во всякие действия и так далее. А вот глубины отношений людям не хватает. А мужи и жене не хватает глубины отношений, ребенку и родителям не хватает глубины отношений. А внешний мир стал такой огромный, а внутренний мир мелкий. И вот за счет этой мел... небольшой глубины внутреннего мира человека... человек находится в стрессе в хроническом. Вот, и поэтому в основном приходят об этом, как сделать так, чтобы ребенку помочь, но времени у меня на это нет, это парадокс.
0: Марин, а как вы сами думаете? Мы с вами, вы человек молодой, но мы помним, да. как было много лет назад. Да, да, да. Я, честно говоря, считаю, что ничего не изменилось.
1: Угу.
0: Может быть, мне не повезло. Меня воспитывала, то есть папа, мама у меня работали, угу. они приходили вечером. Uh -huh. Вечером я их чуть-чуть видел, пока они ужинали и смотрели телевизор. И все. но ну, суббота-воскресенье еще были. Uh -huh. То есть, по-моему, ничего не изменилось. Или что-то изменилось. То есть мы, вот, люди старшего поколения, uh -huh. говорим, что да, тогда кошками не пахло в подъездах. Тогда отношения были другие. Вот. И все такое. Вот мы получили, точнее, не дополучили родительского внимания. Я со своими родителями стал близок только вот за последние 10-15 лет до их смерти, когда мы посидели, там часами разговаривали. Uh -huh. Вот. Может быть, ничего не меняется. А -а -а. Это же самое простое, mm -hmm. на мой взгляд. Ребята, вы знаете, сейчас тяжелая экономическая ситуация мы вынуждены зарабатывать деньги, поэтому мы не видим детей. Ну. Это же, это же упрощение. Это я говорю от, от человека, у которого тоже есть эти проблемы. Проблемы общения с детьми, угу. со своими.
1: Я с вами согласна, с одной стороны, потому что действительно мои родители тоже, они постоянно работали. И то есть не было такого, чтобы со мной сидели, там, я не знаю, каким-то кружкам меня возделяли. У меня было... бабушка вот была вот Да, все... то есть была улица, да. Да? мы были друг у друга. Ну, да. Понимаете? То есть э, у нас были групповые игры, там, я не знаю, казаки-разбойники. То есть вот это со сообщество равных, оно было очень мощным.
0: Соглашусь.
1: И вот это то, чего нет у современных детей. И мало того, у них даже нет потребностей, они даже не знают. Вот мы с вами знаем эту мощь. Угу. Вот я вам да. только это говорю, и вы сразу у вас куча воспоминаний, конечно, и вы понимаете, конечно, о чем речь. Да. Иногда даже такое чувство, как если бы мы были уходящее поколение, последние из магикан, которые вообще понимают, о чем речь, понимаете? Вот эта дружба глубокая, плечо, да, вот... А сейчас у детей это практически отсутствует, понимаете? Поэтому мы, наше поколение воспитывалось на героях. И О, вот да. Это, да. И вот эта медитация такая, знаете, на героев, там Павка Корчагин, там, не знаю, Моресьев, э, генерал Карбышев. Я помню, когда я сама себя говорила, слушай, если тебя, как Зою Космодельянскую, будут пытать, ты выдашь? Я просто, мне аж холод по спине, как я не могу выдать? Я просто себя воспитывала таким образом. То есть это было такое время, э, то есть... Было много всего, ну как бы я не, не, не буду идеализировать это время. Нет, но... ну я
0: с вами соглашусь, нас воспитывали на героях. Я да. почему, почему мне горько э, Горько за то, что у нас космонавты перестали быть героями. Ферл. Нет более смелых людей, чем космонавты, астронавты, тайконавты. Потому что каждый раз это вот как в последний раз, ты садишься да. в кресло, как в последний раз. И почему-то в нашей стране они, они сами героями быть не перестали. А вот для нынешних детей они не герои. В этом, наверное, родители виноваты как-то, наверное. вот. Ну...
1: А сместился акцент ну, на героя, это кто много зарабатывает. да? В том числе. В том числе, да. И это ничего плохого, это классно. Ну, да. да. Но как будто бы вот это геройство с бескорыстием, оно как будто ушло куда-то. Понимаете? И я думаю, мы объединили. Слава богу, сейчас что-то такое поднимается вот. Как это мы верим в героев спорта там, и так далее. То есть что-то такое поднимается, культура, да? Нет, не,
0: не поднимается, я вас, вас огорчу, да? не поднимается. Вы знаете, у нас. У нас... Нет, все очень просто. Я не идеализирую средства массовой информации американских Соединенных Штатов mm -hmm. и тем более их искусство. Я тут пошел посмотреть фильм к звездам. Это недалекое будущее. Этот человек решает свои проблемы, летит к звездам. Но а этого... ну, это... это будущее. Вот. А до этого, до этого показали рекламу фильмов, которые у нас выходит. Я очень люблю. Ну, я ребенком Льва Яшина. Mm. Вот очень люблю. Mm -hmm, да. да, но это было. Да. Это было и прошло.
1: Ага. Нужен
0: тот, кто будет впереди, понимаете? Вот. И у Согласен. нас этого нет. Да, мы восхищаемся победой нашей сборной в 1973 году на страшной Мюнхенской Олимпиаде но мы хотим завтра, ну, я завтра, я хочу для своих mm -hmm. детей. Скажите, ну, это вопрос не, не с подковыкой абсолютно. Mm -hmm. Вы можете помочь? Вот если к вам приходят родители детей, с которыми, вот они, они понимают, что у них нет контакта. Mm -hmm. Когда вы можете помочь и когда вы не можете? То есть люди приходят, говорят, вот у меня есть проблема. Но mm -hmm. они сами не понимают, в чем это. То есть, ну, они могут описать.
1: Mm -hmm. — Вы знаете, я могу точно сказать, что э, если человек хочет что-то изменить, в большинстве случаев это возможно.
0: — А вы понимаете, когда к вам приходит человек, хочет он или нет? — Да, угу, да, угу.
1: понимаю, э, потому что если человек так или иначе э, сваливает на, например, там, правительство плохое, там учителя плохие, ну,
0: обстоятельства, обстоятельства любые.
1: Да. любые а, то ну, как бы я стараюсь делегировать ему ответственность. да, И если человек в конечном итоге понимает, что я, от меня что-то зависит, да, то это возможно. Но если человек продолжает настаивать на том, что все таки от меня это ничего не зависит, да, то тогда это очень сложно, потому что человеку очень важно понимать, что ну, как, как, знаете, врачу исцелить сам.
0: Ну да, да
1: так и родителю. То есть кто будет это делать? Это будете делать вы. Я вам могу только помогать каким-то образом. И я бы не работала, наверное, с этим, если бы, представляете, у меня были бы сплошные разочарования. Да нет, да? ну как может, разумеется. Поэтому, слава богу, получается. И мало того, вы знаете, в последнее время я вам хочу радостью поделиться, что в последнее время просто такое огромное движение родителей происходит, потому что они понимают, что пришли дети другого поколения, абсолютно другие. Я объясню, в чем. Например, нам родители говорили, марш в угол, и мы шли в угол и стояли. Я вот даже думаю, как интересно, когда моему сыну мой муж сказал, марш в угол... Он не поймёт. У него было такое изумление. — Какое
0: же? Зачем? Что? А, — А что
1: я буду И делать? — И что я там буду делать? Да. Зачем? — Мой муж говорит, ты будешь осознавать. Папа, а что в углу лучше осознать? У него такая беседа началась.
0: — Новые на дети теме. пришли.
1: — Да. И вот а, так как новые дети пришли, огромное количество родителей стало обучаться, как становиться творческим родителем, как искать вот эти вот подходы, что я должен такое родить в своем сердце. И вы знаете, у нас, у нас есть такой родительский университет, который постоянно проводит образование. Вот уже шестой год подряд, и каждый год все больше и больше родителей. А потом эти родители удивительным образом начинают открывать школы, открывают детские сады, переквалифицируются. Какое-то целое такое, знаете, движение идет. И, и их отношения с детьми... Вообще меняется кардинальным образом.
0: На секунду отойдем, скажите, пожалуйста, наверняка сейчас все полезли в поисковики забивать, как найти информацию об этом ага. учреждении? Что Ра... за что забить надо?
1: Разум.кz
0: Разум.кz Да. Все очень просто. Да. Вот.
1: И вот потому что действительно, человеком нельзя быть, человеком все время становишься.
0: Это страшные слова, они все их принимают.
1: Ну, вот ну, так и есть. То есть, вы знаете, как вот, например, ну, ослом, вот всегда можно. Быть ну, ослом, быстро, да? да. А вот человек, он может быть свиньей, он может стать змеей, он может стать, я не знаю, овощем, кем угодно. И вот деградация, она заложена в нас. То есть нам не надо, как вот вы альпинист. То есть подборку катиться Вот могут все. Просто катись, да и катись. А вот залезть, это целое усилие.
0: Нет, залезть тоже могут все, просто надо себя заставить.
1: Вот именно, да. вот именно. И поэтому, знаете, вот а, родить-то могут даже, ну, правда, тоже не все, но так или иначе.
0: Ну, да. мы хотим, чтобы все могли родить, да, к да. сожалению, у многих... Но да. вот
1: стать родителем.
0: А вот вы скажите мне, пожалуйста, вы видите уже сложив, ну, в смысле, людей, которые стали родителями. Uh -huh. Объясните мне, почему мы к вам не... При... Не то, что к вам, почему мы этим не интересуемся до того, как мы родили ребенка? Вот мне почему-то... То есть мы родили, у нас начались проблемы. Uh -huh. Но почему не начать учиться этому до того? Есть куча курсов, и они работают, я да, не знаю, там, с начала 90-х. Подготовка к беременности, а uh -huh. вот подготовка к родителям... Вот. А родителям ты чуть ну, больше по времени, нежели ты там, беременен. Ты 9, беременна, ты 9 месяцев. А родитель ты всю жизнь. И никто не хочет готовиться к этому.
1: Вы знаете, это... Вот раньше мы жили большими семьями, да? да. И а, вот эта подготовка, она была внутри семьи. Она шла в семье. Да, да, потому что мы видели, пример бабушек, а, теть, дядь, двоюродных бабушек, там, ну, все, что в
0: клане, вот. да, да.
1: И да. в принципе не нужно было образование, потому что это образование было внутри семьи. Да, согласен. И бабушки раньше, вот и дедушки, да, ну, в общем-то, большая часть из них, знаете, как после 40 человек поворачивает либо в старость, либо в мудрость. И это не одно и то Нет, же. Это,
0: это точно абсолютно.
1: Да. То есть со мы все гарантируем. Да, а вот помудреев да, не вот все. Вот да, именно, да. вот именно. И сейчас, так как все мы живем, вот так вот, просто как маргиналы, вот такие, знаете, очень такие.
0: Ну, да, У, да.
1: Каждый еще в своей комнате со своим телевизором и так далее. У нас нет этого примера воспитания. Мы не можем жить большими семьями, мы, мы уже просто в одном автобусе ездим.
0: Но совершенно. вот это мы точно не можем изменить. Да. Все, большими семьями мы жить не будем.
1: Да. Вот поэтому на смену этому пришло то, что нужно обучаться. Вот а родительский университет лет 20 тому назад даже С... это было бы странно Зачем?
0: Слышать. Кому это нужно? Да.
1: А сейчас потребность Это необх... такая есть.
0: необходимость.
1: Так и мало да. того, вы знаете, обучение идет групповое, и вот формируется некая такая семья. Угу. Интересно, что они начинают потом поддерживать друг друга, становятся друзьями с разных стран мира, люди становятся, знаете, такое сообщество людей, которые действительно поддерживают друг друга. И вот так или иначе человек, в общем-то, социальное существо, Конечно. и каждому из нас хочется быть частью большой дружной семьи. Это так вот, ну как-то оно
0: есть. Я не знаю, заложено это или нет, но мне кажется, мы, я не знаю, прав я ли, мне кажется, что вы правы. То есть я, я так себя ощущаю, потому что я каждый раз говорю, что э, человек, там это, ну понятно, надо, мыслящий тростник, сейчас время одиночества, но даже если мы признаем, что сейчас время индивидуалистов и одиночек, если мы, есть такие слова, индивидуалист, одиночка, это значит, что мы хотим быть вместе.
1: Однозначно. Иначе
0: не было бы этих да, слов. Этих слов вот, не и... было. Потому Это что у... у слов одиночка, индивидуалист в общем, в любом языке отрицательная коннотация. Мы действительно социальное существо.
1: А вы знаете, вот индивидуалисты-одиночки, я вот а, встречаюсь же много с такими Конечно. людьми. Да? Это, как правило, просто люди, разочарованные в отношениях. Он не родился одиночкой. Ну -ну. И индивидуалистом он тоже не родился. Но он разочаровался. И вот Никто не отказывается от теплого взгляда, никто не отказывается от сердечных отношений. Другой вопрос, не доверяют вначале. Ну
0: да, ежами иголки да, распускают, да. но это не значит, что этот еж не улыбнется рано вот или именно, поздно.
1: Вот именно. И знаете, с такими людьми интереснее всего, потому что если распахивается его сердце, там так, такое mm -hmm. сокровище. Поэтому мне очень нравятся такие люди.
0: Я чувствую, что вы гуманист. Я читал ваши работы, я смотрел ваше выступление. Нет, я говорю без тени иронии. А можно ли вам, как гуманисту, задать такой вопрос? А есть безнадежный случаи? Э, скажем так, встречали ли вы безнадежный случаи? Или надеяться должен каждый?
1: Вот так вот, чтобы я посмотрела на человека и сказала... Нет,
0: почему посмотрела? Не сразу выжил. Да,
1: и побыла с ним какое-то время... Вы знаете, наверное, я думаю, что а, иначе бы я была Господом Богом, если бы я прям вот... Ну, вот, да, вот,
0: ну да, да. да это
1: было бы, ну, как-то... Но вот мне очень... А вот совсем недавно был такой случай, когда ты хочешь дать тепло, любовь, а человек не готов принять. Отталкивает. И я... Отталкивает. Видимо, там такая боль, и вот, вот в этом случае я говорю, знаете, двери моего сердца открыты. Но войдете вы туда или не войдете, это же ваше право. Но я все равно не буду закрывать дверь. Поэтому это мой выбор. Знаете, есть такая притча. Один святой монах. Он шел и увидел тонущего скорпиона. И он начал его помогать вытаскивать. И он его вытаскивает, скорпион его жалит. Он раз разжимает руку от боли, вскрикивает. Скорпион опять падает в лужу и начинает тонуть, он его опять берет и опять вытаскивает. Тот его опять жалит, тот разжимает руку, опять падает. И другой человек стоит на за этим, наблюдает и говорит: слушайте, ну это же природа скорпиона. Ну зачем вы его каждый раз вытаскиваете? Он же вас будет каждый раз жалить. Он говорит: если этот скорпион. Так тщательно и так целеустремленно следует своей природе. Почему я не должен следовать своей природе?
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях специалист по науке взаимоотношений, вице-президент Международного центра гуманной педагогики. Все друзья и слушатели радиостанции «Маяк», разумеется, знают, что Международный центр гуманной педагогики работает уже многие годы под руководством Шалва Александра Чармонашвили, Марина Таргакова, которая рассказала до новостей, новостей спорта, прекрасную притчу о монахе и скорпионе. Я сейчас вспоминал, я тут человека ну Не то, что спас, это было несколько месяцев назад. Жучок ползет, и девушка начинает... Значит, с этим жучком играть девушка. Mm -hmm. девушка. Я напряг все свои познания в польском и сказал, что в сторону уходить, то есть она не знала, что это скорпион. Была такая история. Я записал себе это в плюс. Причем это был маленький скорпион, а маленький скорпион они самые ядовитые. Вот большие, которые старые, они у них уже яды нет, а маленькие они. Ух ты! Теперь
1: я буду знать.
0: Да, так что аккуратно. Я знаю, вы в тех местах, где скорпионов много часто бываете. Марин, скажите, пожалуйста: приехав на фестиваль зерна, вы приготовили. Я могу ошибаться, то, что я видел в программе. Два мастер-класса. Uh -huh. И название второго мастер-класса, поскольку оно очень короткое, у меня и, и первый вопрос уже запишу, это интересно, а второй совсем короткий – «Воспитание девочек». Uh -huh. Что это такое? Uh -huh. Это не значит, что все, кто нас сейчас послушают, к вам на мастер-класс не придут, потому что за короткое время рассказать невозможно.
1: «Воспитание девочек». Да, вы знаете, это... Если вот так очень коротко, то девочки и мальчики, не воспитываются немного по-разному, потому как у них разная природа. А, говорят, в мальчиков надо верить, а о девочках нужно заботиться. Современные люди в основном верят в девочек, а заботятся о мальчиках. И в итоге мальчики вырастают такие ну, как бы изнеженные такие. Вот, например, в Европе, так это вообще так интересно, что вот 45 лет мужчине, а он еще мальчик такой, мама его там... Черда, ну там вот просто, знаете, и он такой вот просто такой тюфечок, такой вот... Ну,
0: я таких и... в России встречал в да. момент... Я спрашиваю, а почему? Вы,
1: вы, вы говорю, uh -huh, жен, женат, uh -huh. он говорит, нет, мне еще рано. То есть вот ответственность, как, как знаете, вот раньше было, как детские корпуса, то есть парень вырастает или там армия или что-то, да? То есть мужчина, он воспитывается в испытаниях, А девочка... Ее природа такова, что ее задача научиться строить взаимоотношения и творить атмосферу, творить красоту. И для женщины дана сила в 9 раз больше, чем для мужчины. Именно от природы земная такая сила.
0: Вы знаете, я с вами соглашусь. Я всегда mm -hmm. считал, что мужчина ⁇ это поле экспериментов ради развития женщины. Ну, я так всегда считал, честно mm -hmm. говоря.
1: Мужчина очень важно, помимо женщины, у него идея, э, то есть его задача, это она высоко дальше. Да, гораздо, она есть, оторвана от земли. Это
0: очень хорошо о нас думать. Ну я да, шучу, это, так я...
1: это так есть. Это есть. Вот вы бы иначе не лезли в горло так высоко, понимаете?
0: Ну, то я, есть... я, 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 бог с ним со мной, это не обо мне. Сейчас речь. Давайте Нет, лучше проводить. Вы меня про простите,
1: поговорим. но вы, вы меня произвели впечатление, поэтому я не могу сделать Я
0: старался, я специально. Это, у это, вас получилось. Это, это, это же все наработки <laughs> такие.
1: Вот. А что касается девочек то если девочку настроить на карьеру настроить на вот зарабатывание и так далее ее вот эта сила в 9 раз которая мощная она тут она сможет это сделать очень Сможет.
0: Легко. женщина сможет
1: может просто знаете вот она и, и цели будет добиваться и все но вот здесь у нее в сердце будет чувство Неудовлетворенность. Пустоты
0: не удовлетворенность. Пустоты. Да. Почему?
1: Потому что ее
0: запрограммировано на другое.
1: Она абсолютно на другое. И вот воспитание девочек это воспитание красотой. Это воспитание а, теплотой, нежностью. Но для этого мама такая должна быть, правильно?
0: Так, Хорошо. стоп, стоп, стоп. А угу. папа где? Вот мы всегда говорим: мама, а вот папа, мама. Вот папа, папа очень это... интересно,
1: да. То есть, вообще-то, девочка наследует у отца. Об этом пишут. Да, вы,
0: знаете, у меня три очень умных дочери. <laughs> Шутка, да, да, да. <laughs>
1: вы знаете, либо а, это описано в трактатах по йоге: угу. а, что девочка наследует у отца, либо а, матери по отцовской угу, линии. Угу. А мальчик наследует у матери, либо отца по материнской линии. Mm -hmm. Вот обратите внимание, это вот так вот очень интересная вещь. Так вот, девочка, для нее первый роман это роман с отцом. Поэтому теплота, любовь от отца, она очень важна. Мало того, я говорю о том, что воспитывают девочку мать, а не отец. Отец не должен делать замечания. Для девочки очень болезненны замечания отца.
0: — Было например, бы у меня три руки, я угу. бы их три бы и поднял. А сейчас только две поднимаю. То есть, я, да. то есть насколько я с вами согласен.
1: — Да, потому что, например, я даже помню, когда мне отец говорил, там тебе надо похудеть, это для меня была такая драма.
0: Да, — Да-да-да,
1: Если мама мне говорит, мне нормально... Отец Нет, это я, я, меня довел,
0: да, я довел до слез свою младшую дочь, когда я пошутил над появившимся животиком. Мне жена говорит: ты что, говорит, ты нормальный?
1: Угу. Я
0: ей это скажу, это будет нормально. Да. Вот. И я, я до сих пор мне стыдно. Это прошло уже три года, а я просто пошутил. Я не думал.
1: Вот это да. Вот. И это? вот такие вот, знаете, тонкости, тонкости воспитания, потому что, например, на кончике языка женщина живет либо Бог смерти, угу. либо богиня процветания. Говорить, научить женщину говорить красиво, потому что фактически женщина, она своим своей речью, своим настроением она способна умиротворить, способна взвинтить, способна сгармонизировать. Если женщина не умеет гармонизировать речью, это неквалифицированная женщина.
0: Да, вы знаете, неправильно. Потому как скандалы, они мало того, что часто, как правило, разгораются, из-за женского языка. Однозначно. Но тушатся они только женщины. Верно. Мужчина не умеет
1: Верно. тушить скандал. А, мужчина, на самом деле самое мощное орудие мужчины это молчание.
0: С языка сорвали. Да. При каких-то конфликтах надо замолчать. Однозначно,
1: вы да. не переговорите с женщиной. Нет. Это бесполезно. Это Н... как небо красит.
0: Никак. Небо. С... Полностью да. с вами согласен.
1: Вот, Поэтому, конечно, и вот такие вещи э, очень важно учить. Э, а девушку как говорить, от... как, как, как речь появляется. Речь появляется в результате э, мышления. Да? Мышление ⁇ это что я читаю, что я слушаю, что я впитываю.
0: Все, что я впитываю.
1: Да. да. Потом это из меня пойдет. Поэтому вот воспитание девочек очень-очень важное, и поэтому на это буду обращать внимание. Почему? Знаете, у меня есть друг один, он э, религию Баха исповедует. И я его спросила как-то раз, чем вы э, интересны, вот ваше направление, помимо вегетарианства и помимо гуманного Подарки,
0: отношения? говорит, дарим друг другу всегда.
1: А он говорит, э, если у меня есть деньги... И у меня есть несколько детей. Я это отдам, все вложу в девочку. Почему? Серьезно. Потому что, да? да, потому что она будущая мать. И вот все говорится, что общество должно очень сильно заботиться о девочках, о женщинах. Потому что это те, кто взращивает мужчин, те, кто вдохновляют. У каждого Цезаря своя Клеопатра. Правильно? И поэтому вот девочки, они очень важны. Именно по этой причине я взяла акцент на это. Засевать зерна буду в этот раз вот угу. в этом поле.
0: Скажите, а вы ждете все-таки того, что на, на ваш мастер-класс на фестивале зерна, вот именно мастер-класс, который посвящен воспитанию девочек, придут не только мамы?
1: Вы не представляете, вообще вот а, это удивительно, но очень много пап приходит. И это хорошо. И это прекрасно, потому что они говорят. Uh, у меня дочка, а у меня жена, у меня мама, вообще все, что касается женского начала, меня интересует. Это истинный мужчина. А мужчина, который говорит, о, это женское, это не мое, это какой-то что-то есть комплекс какой-то.
0: Есть такой фильм великолепный, который я... Я, редко, я редко пересматриваю кино, а этот фильм я пересматриваю раз в год обязательно. Это All the Jazz, весь это джаз. И главный герой лежит на каталке в больнице. И видение. Ему смерть говорит: в тебе очень много Ведь правда? А, нет, его друг говорит: в тебе, говорит, очень много женского. Yes. Он соглашается. А он такой мач, он бабник, он вот, творческий человек. Да. Вот. И вот когда мужчина, вот, на мой взгляд, говорю, я же действительно не специалист, я просто смотреть могу. Не, это женское что-то. Ну, объединять себя, по-моему. Да. Дорогие mm -hmm. друзья, это я обращаюсь сейчас собрать им по полу если вас действительно интересует воспитание ваших дочерей или вы хотите исправить те ошибки которые вы ну, волей-неволе допустили а исправить всегда можно приходите на мастер-класс марина Таргаковой. А какого это числа будет на фестивале Зерна? Вы не помните вот им про девочек, про воспитание? Не помните, да? Я ну заходите, пожалуйста, на сайт фестиваля Зерна. Там да, все, да, с, да. все спикеры, все уважаемые прекрасные гости расписаны, все мастер-классы записывайтесь и.
1: Вперёд. Я даже сказала, если вас интересует не воспитание, а я, если Взаимоотношения, вас интересует да? судьба вашей судьба. дочери,
0: ой, это страшно звучит.
1: Нет, это вдохновляюще звучит. Потому что, на самом деле, судьба — это то, что распаковывается, разворачивается. И если есть у нас хоть какая-то малейшая возможность туда что-то вдохнуть, угу. надо это делать, как родителям.
0: Знаете, вот меня как-то раз спросили, а что ты хочешь для своих детей? Значит, я начинаю говорить, человек широко открываются глаза, потому что началось с чего? «Я знаю, что мои дети умрут». Uh -huh. Это я с этого начал. У меня за uh -huh. глаза то есть впервые это услышал.
1: Uh -huh. Uh -huh. Вот. То
0: есть смерть это то, что вот единственная вещь, которую нельзя избежать. Всего uh -huh. можно, избежать. смерть нельзя. Я говорю, ну мне почему-то очень хочется, чтобы они были счастливы до конца своих дней. Uh -huh. вот. И он меня сразу спрашивает: это, это мы два отца за пивом разговариваем. Слушай, говорит, ну а что для этого нужно? По образованию. Я говорю, я не знаю. Я не знаю. Мне нужно, чтобы они счастливы были. Надо этим надо работать как-то.
1: Я могу, вы знаете, сказать. Во-первых, Януш Корчак, великий гуманный педагог, судьба которого потрясает, когда он вошел вместе с детьми в газовую камеру, да? Мог этого не делать. Да. И он сказал: одна из его первых заповедей гласит: ребенок имеет право на смерть. То есть это, да, это, считаю, это да. то, что родители хотят не видеть, не слышать, избегать этой темы. Но
0: у нас вся система образования на этом построена. Да. Нет рака, нет смерти, да. нет болезней нет да. голода. И когда...
1: Нет э -э -э детей с ограниченными возможностями, да. ничего этого нет. ну
0: Есть, конечно, но лучше так, в стороночке. Да. Да.
1: Не растет у нас процент суицида детского, нет. у нас нет аутистов. А, а
0: долгое время это... вообще была закрыта информация.
1: Да, так вот... А... И если уж мне отец передо мной сидит, троих дочерей, и если разговаривает два мужчины говорят, что я могу сделать самое лучшее для своей дочери, самое лучшее – это писать ей письма иногда. Вы знаете, для дочек так важно иметь что-то такое написанное от руки от папы.
0: Ну да, это, знаете, дос... «напиши мне в альбом», это до сих пор сохраняется. Да, я знаю, да, 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 да,
1: У меня, я помню, есть у казахов, я сама, у меня отец казах, есть такой кумалак, это такое, как оберег. И я говорила, папа, напиши мне, пожалуйста, что-то. Я это положу как секрет. И долго я и что папа это. сказал? Жак... Папа пошел. Да. <свят> папа пошел, писал, писал. И я помню вот это чувство. Мне, мне оно запало на всю жизнь. Как отец это делал? Я говорю: благослови меня, пожалуйста! И он писал, писал, вот так Чувствовалось, и сердца его что-то лилось. Потом, когда папа ушел, я прочитала его вот это благословение, и оно у меня в сердце. Я знаю, оно у меня, оно у меня есть. И я всегда к нему могу прийти. И вот если у каждой дочки будет что-то, что есть, и она может к нему прийти, то лучшее, что может дать
0: папа. И это навсегда. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, есть еще несколько минут. К сожалению, очень-очень мало. Эфир быстротечен. Задать несколько вопросов Марине Таргаковой. Марин, можно я вам задам вопрос о вашей практике не городской? Угу. Вы вводите людей, ну, мягко говоря, по интересным местам. Угу. Мягко говоря. Мы говорим о Гималаях. Есть люди, которые стараются приобщиться духовных да, духовным практикам. Есть люди, которые этим занимаются просто потому, что это интересно. Есть те, которые потому, что это модно. Хотя широкой моды на, этого никогда, на это никогда не было. Ну, да. Вот широкой. Но тем не менее. То есть у меня были знакомые, которые ходили в Гималайи по ашрамам. А Об этом уже это прикольно было.
1: Uh -huh. вот.
0: Но это, это был в 90-е годы. Вот. Каких людей вы с собой берете? Вы смотрите, они сейчас могут слушать.
1: Знаете, это люди, которые ходят на семинары, и это уже те люди, у которых появляется доверие какое-то и у -у -у. интерес более доверие, глубокий. Да. Вот, потому что ну, идти в такие своеобразные места человек без доверия вряд ли пойдет просто по рекламе. Ну, я не знаю, есть безбашенные, конечно, есть, это да. факт. Но, но мы не про них. Да. да, мы спрашиваем, а зачем, а что, что угу. вы ищете и так далее. И вот совсем недавно, я ну, меньше чем неделю я оттуда вернулась, и действительно преобразование человека, когда он а, уходит от всей этой Просто внешние суеты, внешние смены картинок и так далее. Когда человек остается наедине с самим собой и постигает свои какие-то нечто вечное внутри, это всегда очень интересно. И там же серпантин такой, и автобус все время едет по краю пропасти фактически. Ну да. И <клышка> а, огромная, там может дорога занимать 8 часов. И вот этот автобус он становится как они его сами назвали реанимобилем ковчег что, так, ковчег, да, ковчег да, такой, да. да. когда люди открывают все самое дорогое все самое настоящее внутри себя они открывают свое сердце знаете наизнанку просто они начинают знаете как, какой-то процесс спонтанного покаяния когда они видят вот эти огромные ну, такие, знаете, горы, которые видели и пережили уже столько всего, человек становится, он говорит, я становлюсь маленьким. И все какое-то мелкое уходит моментом. И человек вдруг начинает чувствовать самое важное. И большая часть людей начинает понимать, кого мне послал Бог в качестве... Попутчиков по этой жизни, потому что мы же паломники по жизни.
0: Ну да, мы этого сейчас не осознаем, да, да. паломники. Да.
1: Это и есть паломничество, да. просто есть бессознательное, так сказать, угу. путешествие, а есть действительно глубокое. И вот когда человек спускается оттуда,
0: вот он с языка сорвали, а все спуск, точнее, как как вы думаете, как вы думаете, что я уверен, что со многими вы общаетесь и после подобных путешествий все остаются в этом состоянии? Или кто-то возвращается в первоначально?
1: А, нет, конечно вот, же. Вот. Далеко не все остаются в этом состоянии, но опыт этот остается. Да. Неизгладимое впечатление остается. И это, знаете, как то прибежище, куда я могу вернуться всегда. Вот. Но у человека есть свобода выбора, и он может стать опять... Есть. В... Но вы знаете, большая часть На людей все-таки они идут в к счастью мне вот наверное Бог просто а,
0: посылает, вот, таких, посылает людей.
1: таких людей да потому mm. что а, в самом начале вы знаете этого путешествия всегда выходит яд на самом деле uh -huh. вот, uh -huh. какие-то претензии какие-то просто знаете а группы бо а большие по-разному бывает. Ну, ну вот самые большие раз... какие? Самая большая была группа, это было не в Гималайи, но была тоже Паломческая не группа, важно. было 150 человек.
0: Ну, это очень много.
1: Это была большая
0: группа. Вообще, все, что больше 10, это такое новгородское вещи, это очень трудно.
1: Это, да, это, вы знаете, это просто милость, на самом деле. Я там просто понимаю, что я...
0: Это вы притягиваете хороших людей.
1: Это вот просто милость.
0: Я как атеист, вы знаете, это вы притягиваете... Не просто потому, что человек и светлый, но еще и очень умный. А -а -а. Мало бы мало, мало быть светлым, еще и умным надо быть. Дорогие да, друзья, мы тепло. только начали разговор. Я бы еще просидел часов 7 семь. Если вы хотите продолжить разговор с Мариной Таргаковой, фестиваль «Зерна», который проходит в Москве, в Корстон Клаб Хотел, со 2 по 4 ноября. Два прекрасных семинара от Марины. Один посвящен. Ну, вы сами зайдите, а то мы всем разжевали. Один посвящен воспитанию девочек, другой, в общем, о другом. Заходите. Я очень рад нашему знакомству. Надеюсь, оно продолжится. Я тоже. Спасибо
1: вам огромное.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым.